0: En el episodio de hoy me acompañan y soán Colón Estrada, maestra de sala regular hace 21 años, y Mayra Rodríguez Encarnación, trabajadora social especializada en niños y familias. Hablaremos sobre educación especial y resaltaremos la importancia del trabajo en equipo para el beneficio de los niños y las niñas pertenecientes al programa. Café con brillo nace del deseo de conectar, motivar y educar. Me acompañarán profesionales, colegas, amigas y amigos que compartirán sus conocimientos y experiencias de vida para nutrir. Hablaremos de todo con el fin de psicoeducar y evocar preguntas. Será un espacio libre de juicios y constante aprendizaje, donde también se fomentará la importancia de cuidar la salud mental. Hola a todas, a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio de Café con Brillo. En el episodio de hoy tengo una compañía espectacular, especialmente amorosa para mí. Eh, ellas son unas personas bien importantes en mi vida, las conozco hace muchos años, han sido parte de mi crecimiento profesional, espiritual y personal. Y ellas son Yaniris Colón Estrada. Ella es maestra hace 21 años de nivel elemental para el Departamento de Educación de Puerto Rico. Y Mayra Rodríguez Encarnación, ella es trabajadora social con énfasis en niños y familias. Hola chicas. Buenas ¡Hola! hola,
1: hola, hola. Bien <risa>
0: Estamos bien, gracias a Dios. Gracias
1: por la oportunidad, Jenny.
0: De verdad que sí. Claro sí. que sí. Gracias a ustedes por decir que sí. De verdad, para mí es un honor tenerlas aquí a tan espectaculares mujeres. Muchas bueno, gracias. pues el episodio de hoy verdad, comienza con lo que es Educación Especial. ¿Y por qué decidí hacer un episodio de Educación Especial? Pues este episodio es el primero de la serie titulada Educación Especial. Es bien importante darle énfasis o, o la importancia que necesita esta, esta población. Y lo primero que quiero hacer es definir lo que es Educación Especial. Pues este es un programa que ofrece servicios a los estudiantes que presentan un impedimento y que este impedimento les afecta o limita sustancialmente su progreso académico. Así que este, este es un programa escolar. Está reglamentado por la Ley Federal 108-446, conocida como Ley para el Mejoramiento de la Educación de las Personas con Discapacidad, en inglés IDEA. Y diversas leyes estatales como también la número 51 del 1996, la ley 263 del 2006 y la ley número 53 del 2016, entre otras que cobijan esta población. Así que esto está cobijado, respaldado por leyes. Así que estamos viendo que esta población está protegida. Así que se le deben brindar unos servicios independientemente que pase porque es necesario para su progreso. Uh -huh. Educación especial no es un lugar, como dije antes, es una intervención más intensiva, o sea, especializada, que se le ofrecen a los y las estudiantes con una discapacidad a través de servicios establecidos según la necesidad individual. Esto se establece en el PEI, en el, el PEI ese programa educativo individualizado, que es como si fuera eh, pues un, una forma, un documento que ahí dicen los servicios que requiere ese estudiante, esa estudiante, como por ejemplo, eh, sala de educación especial o el salón a tiempo completo, puede también sala de, de maestros recursos, que son los maestros y maestras que buscan al niño o la niña al salón y se lo llevan a su salón para reforzar esas áreas como español y matemáticas, Además de eso, se le dan unas terapias, se le brinda terapia ocupacional, terapia de habla, terapia física de ser necesario, terapia psicológica. Y por eso también quise traerlas a ellas dos, porque Yaniris trabaja en sala regular con niños cobijados por esta ley, por este uh -huh. programa. Uh -huh. Y entonces, Mayra también tiene este expertise uh -huh. en el área de niños, niñas y familias. Así que por eso las traje a ellas, porque ellas son pieza clave Dentro de este, este programa de educación especial. Entonces, me gustaría saber eh, qué ustedes piensan o cuáles han sido sus experiencias con la población de educación especial.
1: Comienzo yo. <risa> <risa> bueno, pues yo, como maestra, durante toda esta carrera pues larga, hemos tenido, eh, obviamente, yo trabajo con lo que se llama la inclusión que no es otra cosa que es eh, niños con necesidades especiales, niños del programa de educación especial eh, se integran a la corriente regular con el propósito de que ellos traten de eh, pues, minimizar eh, sus limitaciones a través de trabajar paralelamente con niños eh, de, de, de su edad cronológica, de sus mismos intereses, eh, en múltiples ocasiones este, la, la inclusión ha sido muy efectiva porque a veces uno como educador trata de transmitir una destreza y ellos entre sus pares, eh, al explicárselo en, 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 como decimos aquí en Puerto Rico, en Arroyo habichuela, o en un lenguaje más simple, o en un lenguaje entre que ellos se entiendan, pues probablemente, eso que a mí me tomó quizás mucho, mucho trabajo que ellos lo entendieran, entre sus pares lo pueden lograr. De igual forma, la inclusión para mí ha sido muy valiosa porque permite que los nenes sean empáticos. Permite que los nenes entiendan que este, aun cuando yo tengo un compañero que quizás necesite más tiempo para terminar una tarea, pues yo tengo que ser prudente también y reconocer, déjame esperar porque este compañero este, pueda terminar su trabajo o simplemente, maestra, muchos de los otros niños que no necesitan esa ayuda individualizada, se maestra, yo puedo ayudar a fulanito a que pueda terminar. Y entonces eso también no solamente permite que el niño que, tiene, que necesite la ayuda pues obtenga ese refuerzo de parte de su compañero, sino también que tiene ganancias, sobre todo en el niño que está ofreciendo esa ayuda, porque pues este, se desarrollan unos valores que tanta falta hacen en, este, en esta en estos momentos, ¿verdad? Eh, he tenido de todo. He tenido niños que pues tienen li limitaciones, como también he tenido niños dotados. Y entonces ahí, en esa parte, ha sido bien retante. Hubo un momento donde ese año tenía, este, tenía dos niños dotados, donde se supone, wow. se supone que la niña de kinder estuviera en tercer grado, pero por, por su edad pues no quisieron trasladarla a tercer grado y entonces me la dejan a mí en segundo. Pero yo recuerdo como como ahora cierro mis ojos y veo a esa niña tan pequeña como ella, eh, pues tuve que ayudarla a ella que me sirviera de tutora, pero a ella aparte le tenía que dar unas destrezas adicionales. ¿Para qué? Uh -huh. Para que ella se sintiera exitosa, se sintiera este, que como que, ok, me, yo me sé esta parte, pero que tú me vas a dar más porque exigían mucho más, exigían mucho más. Pero de igual manera, a la idea de ser la más pequeña del salón, sus compañeros la cobijaban, la atrapaban. Maestra, tenemos que cuidar a fulanita. Maestra, tenemos que hacer esto por ella. Y fue un año donde, aunque ustedes no lo crean, yo también crecí mucho porque siempre pensamos en los amigos y amigas que tienen unas necesidades porque están quizás un poco atrasados, un poco limitados. En el caso de ella, ella también necesitaba esa ayuda y este individualizar para todos ellos es un reto para uno como educador. Y más, uh -huh. cuando en una sala de clase, cuando estamos en modo presencial, pues el mínimo son 25, 25 niñitos. Uh -huh. Y en una sala regular, nuestra realidad está ahora mismo atemperada de que por lo menos la mitad de la población que tú tengas en un salón pertenecen al programa. Así que ese programa... Este individualizado que tú estabas hablando, el PEI, eh, es una guía para nosotros espectacular porque a mí me dice, pues, ok, este, este niño necesita estas ayudas que pues yo tengo que ayudarlo aquí, pero entonces cuando me voy al otro niño quizás esas ayudas no son iguales. Entonces, sí. pues, como educador tiene que flexibilizar este, ese tipo de, de dinámica en la sala de clases para poder este, impactarlos a cada uno de ellos. No obstante, eh, para mí también es un reto este, grandísimo, porque la planificación se debe atemperar primero a ellos. Uh -huh. Y eso es algo que muchos educadores este, pues, a veces lo pasamos por alto, uh -huh. y la prioridad la tienen ellos. Mientras yo pueda planificar pensando cómo... Eh, Pepe, por poner un ejemplo, ¿cómo Pepe uh -huh. va a aprender? <ríe> ¿Cómo Pepe se va a poder aprender esta parte? Ya sea con música, ya sea con canción, ya sea con repetición. Si yo logro que Pepe se lo aprenda así, yo creo que todos los demás van a lograrlo. Porque sí. si Pepe se siente exitoso, todos los demás se van a sentir exitosos. O sea que la prioridad para un educador de sala regular son ellos. Digo, debe ser ellos. Uh -huh. eh, esa debe ser la prioridad. Así que, en ese sentido, pues eh, ha sido un reto, siempre es un reto. Y y es bien importante reconocer que este, ese plan es, es ley y uno no, lo puede, uno, lo, uno no puede violentarlo, uno tiene que ser juicioso y reconocer, uno como educador tiene que leerlo, tiene que, este, ahora mismo no, 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 no recuerdo la palabra, pero tiene que honrarlo, esa es la palabra, uno tiene que honrar ese plan. Es, al, al honrar ese plan, pues tú vas ayudando propiamente a, al niño para que pues, pues pueda salir adelante en el grado donde donde, se esté, donde esté cursando y pueda seguir adelante.
0: Sí, definitivamente el PEI es algo custodiado por los maestros de educación especial también. Mm. Que, por ejemplo, pues yo tengo un bachillerato, eh, para personas que no, no lo sabían, yo tengo un bachillerato en educación especial y trabajé en el departamento durante tres años. Y yo recuerdo que a los maestros se les hacía, a los maestros y a las maestras, se les hacía difícil eh, recordar eh, constantemente esos acomodos razonables. Los acomodos razonables sí. pues son estos acomodos individualizados, como estaba diciendo Yaniri, que si Pepe eh, necesita aprender por canciones o necesita por repetición de instrucciones, pues hay que repetirle las instrucciones a Pepe. Y hay que acomodarse, ¿verdad? Y, y hay que honrarle ese ese acomodo a Pepe porque Pepe lo necesita para poder seguir aprendiendo.
2: Uh -huh. eh,
0: yo recuerdo coger papelitos pequeños, escribirlos acomodos y a, y a modo de checkmark, ponérselo en cada examen o en la libreta con sus tareas, para que la maestra pudiera hacerle un checkmark o, o yo mismo hacerle check checkmark de el acomodo de ese estudiante. Y, o de ese estudiante, así que es, es un reto, es un trabajo en equipo, y una vez cuando se hace el PEI, se realiza un compu, que, es, que es, la, la, es el comité de ubicación y programación de ese estudiante o sea, necesitamos tener ahí todos los maestros que trabajan con el niño con la niña, necesitamos que esté el trabajador social, la trabajadora social necesitamos que esté la directora necesitamos a los padres, y en caso de requerirlo también algunos de los especialistas que sí, le dan bien. la terapia a los chicos o a las chicas. Así que eh, eh, ahí entonces entraría Mayra con su trabajo de, de, de trabajadora social, valga la redundancia, y me gustaría saber cuál ha sido ese, ese esa experiencia, si has tenido alguna dentro de educación especial. Y, y con, comparándolo un poco con los estudiantes de sala regular, ¿cuál ha sido tu experiencia? experiencia en ese proceso Sí, pues mira este es, es muy diferente pues yo trabajo este actualmente
2: en una escuela privada en un colegio privado y pues los colegios privados pues como institución pues se crea un plan de acomodo específico y conforme a las necesidades particulares del estudiante y los recursos de la escuela es decir que la escuela este verdad el colegio no, no tiene un pedo como tal sino que el colegio le ofrece unos acomodos razonables al estudiante partiendo de las necesidades y de los recursos que nosotros tenemos como institución si en nuestra si hay un institu, si yo como institución privada pues si tengo un programa de educación especial pues yo le puedo ofrecer este servicio a, a mis estudiantes. si este si yo no tengo este programa de educación especial y lo que tengo pues es la sala regular como como es entonces en el colegio donde yo estoy y, y son la mayoría de los colegios no en, en Puerto Rico pues yo le puedo ofrecer verdad según la ley es un derecho yo garantizarle un plan de acomodo y ese plan va a ir eh, conforme con los recursos que yo tengo. Es decir, si en, de momento ¿verdad? el estudiante va y hace una evaluación y el estudiante necesita una rampa este, ¿verdad? porque está una silla de ruedas y yo no tengo este el dinero como institución para poder pagar para que se realice la rampa, pues yo no puedo ofrecerle ese acomodo al a, a, estudiante y a los papás y entonces los papás deciden mm -hmm. o no matricular en el colegio. Este, así que básicamente los acomodos por los cuales yo trabajo son más acomodos específicos como los que Habla ya iris en la, en la sala regular de clase, es decir, mm. pues, uno, eh, no hay uno, ¿verdad? No hay una maestra que esté ahí específica, particularmente con el estudiante, sino que son acomodados, es directamente el maestro en la sala regular y o oh, con apoyo, pues con trabajo social y con este, consejería, eh, incluso hasta la principal ¿no? del, del colegio. Eh, en mi experiencia, ¿verdad? Particularmente traigo lo que estaba comentando Yanini sobre la empatía de los estudiantes. Y esto es algo bien importante. Uno de los retos mayores que hay en el colegio donde yo estoy, espe específicamente con esto del aula virtual, es como yo le doy estatus a este estudiante y a la misma vez los otros. Y ese mismo estudiante entiende la necesidad y es empático con el proceso. Y sucede mucho con estudiantes que están en high school. y dice, ya cuando estás en octavo, noveno, décimo grado de momento entiendo que pues, yo necesito, porque es mi necesidad, ¿no? Y se trata de equidad, este, ¿verdad? De que no significa de que yo tenga una situación particular conmigo, de que yo soy menos, de que yo no soy exitoso. No significa que para yo poder estar ¿verdad? equitativamente, necesito estar cómodo, ¿verdad? Para poder lograr la tarea. Comparto, hace unas semanas, eh, estábamos ofreciendo el college board. El college board pues, se ofreció presencial y estaba con los estudiantes de como razonable, había un estudiante. Y este estudiante de grado 11 eh, le hicieron la evaluación hace este mismo 2020 20, estos mismos meses, porque ella se daba cuenta, ella me decía, mira, este, Missy, lo que pasa es que yo me doy cuenta que en mi examen de matemáticas yo hago todos los ejercicios bien, pero si son 20 ejercicios yo siempre llego hasta el 15. Y pues siempre saco 93, siempre saco 90, y no es porque yo no sepa el proceso, es porque tiempo no me da y a mí eso me tenía bien frustrada y yo le comentaba que, que bueno entonces que verdad que pudo pasar por ese proceso de evaluación que bueno que entonces un profesional de ayuda pudo sentarse con ella y explicarle que ella empoderarse no de, de, de dónde ella está parada y entenderle que esto se trata de equidad de que no se trata de que yo soy menos uh -huh. o no, de que yo no puedo y fue bien hermoso ver, porque me sabía, es que fue bien hermoso ver cómo, esta era la primera vez que ella le daba en un acomodo y era para el college board. Y comenzamos el examen y, y ella termina la primera parte y ella, se, y ella se hizo así para atrás como bien aliviada. Y cuando terminó yo le pregunto, ¿terminaste? este eh? Y ella me dice, sí, terminé Missy sí. y me siento súper bien, me siento súper bien porque es la primera vez que yo logro hacer un examen sin sentirme estresada, sin sentirme que estoy en contra del tiempo. Y estuvimos como 10 minutos hablando sobre cómo esto le había ayudado a ella en un examen del College World, que sabemos que esto trae un millón de presiones a los estudiantes, mm -hmm. ¿verdad? Y esa etapa de vida como tal, ese proceso de decir que voy a estudiar, a dónde voy, el examen. Y ver su cara de relajación, o sea, y su cara de aliviada, porque ella estaba aliviada de que pudo tener el tiempo para completarlo, definitivamente fue hermoso. Y muchas veces con estudiantes pues, que están en high school, es un reto, el, el número uno, el que ellos puedan entender la importancia de su acomodo, porque hay veces que, bueno, pues, termino mi examen y, y lo entrego, y no necesariamente le digo a mí, sí, de que necesito mi tiempo extra porque no quiero que mis otros compañeros me vean, o porque no me quiero sentir mal. Entonces, como mm. el, 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 el maestro puede incluir esa empatía, tanto para que el estudiante esté eh, orientado o no y educado sobre los acomodos que tiene, a su misma vez integrar a los otros estudiantes de la sala regular y trabajar en equipo y de manera empática. Y, y verdad, y definitivamente es como tú mencionaste, Jane. Esto trabaja en equipo, esto es todo el mundo. Y a pesar de que en la escuela privada no existe, verdad, un compu como tal que se reúne, si sí, esto es mucho trabajo en equipo, de hablar constantemente con los papás, hablar constantemente con los maestros. Y, si son de escuela, verdad, intermedio y superior, hablar hasta con los mismos estudiantes, verdad. Para mí es súper importante que ellos sepan que ellos tienen estos acomodos, verdad. y y que ellos entiendan lo que significa, entiendan cuáles son, y que tengan bien presente que esto es un derecho, ¿verdad? Que, que no significa de que porque yo estoy aquí, pues, 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 esto es un peso para el maestro, no, no es un peso para el maestro, es tu derecho como alumno, como persona, como humano, como humana. Este, así que básicamente esa ha sido mi mi experiencia, ¿verdad? Particularmente haciendo planes de acomodos razonables para, para los estudiantes.
0: Y algo que tú traes bien importante es que hay niños ni y niñas y jóvenes que se sienten abochornados, ¿verdad? Sienten ese bochorno porque yo tengo este acomodo. Y otros niños que no lo tienen, hay veces también que lo acusan o la acusan porque tienen uh -huh. ese privilegio. Así que es bien importante, como tú estás diciendo, eh, orientar tanto a los niños, las niñas, los jóvenes, los padres, que fomenten que es algo normal que si tú lo necesitas para lograr tus metas, mira, lo necesitas. ¿Por qué? Porque esto sigue, sigue desarrollándose y es como una bola de nieve que se sigue haciendo más grande, o es como un nudo que, que, que se sigue embollando, embollando, y cuando llega la adultez, e, está rezagado totalmente, y necesitas acomodo y yo a nivel de doctoral, ahora mismo yo conozco oh, compañeros, compañeras, que están pasándola bien, con mucha ansiedad, que Quizás requieren uno este acomodo razonable en la universidad, lo provee, pero, uh -huh. que, pero, pero sé, si ellos mismos y mismas se presionan, como que yo lo puedo lograr este acomodo razonable. ¿A quién le uh -huh. están demostrando? A ellos mismos, ¿por qué la presión social, etcétera? Como que yo no soy capaz. A mí me pasó. A mí me pasó, yo me, yo me tardo cogiendo, eh, haciendo los exámenes, yo llego hasta, mira, yo creo que la doctora, yo me quedo sola en el salón, contestando los exámenes, yo me tardo porque yo leo, tú sabes, esto del déficit de atención es algo bien real en los adultos, que tampoco se le da el espacio para hablarlo, y, y es bien necesario normalizar el que si tú necesitas algo para tú poder crecer académicamente, o como persona, o como sea, Pide ayuda, tú sabes, es algo que te va a ayudar. Uh -huh. y, y definitivamente, como tú mencionas, hay que hablarlo porque hay
2: que crear el ambiente para aceptarlo. Y el estudiante uh -huh. va a ser exitoso dependiendo del ambiente que tú como profesional y como persona le des, ¿verdad? Incluyendo el ambiente en la casa, el ambiente en la escuela, el ambiente hasta en la hora del recreo, en la hora del patio, las clases electivas, las clases regulares. Tenemos que crear un ambiente donde se sientan seguros, seguras, empáticos, porque si tú no creas el ambiente, tenemos tantas presiones sociales. Entonces, imagínate Ajá. un niño, una niña, una adulta, una persona que necesita estos acomodos, pero tiene tanta presión de querer cumplir con todo lo que esta sociedad te, te exige y que de momento pues no no vas a poder lograrlo, no, no vas a poder completar tu examen, no vas a poder completar tu tarea y va a generar frustración, ansiedad, desesperación,
1: tristeza, uh -huh. so, que definitivamente un trabajo en equipo donde todos podamos generar un ambiente libre de juicio, ¿verdad? Libre de estigma. Totalmente. Y cuando, cuando yo, bueno, es de conocimiento de ustedes dos, pero para los que uh -huh. me escuchan, este yo soy paciente de hidrocefalia, y yo estoy registrado bajo el programa de educación especial, los que no saben lo que es la condición de hidrocefalia, es que uno acumula agua en el cerebro y necesitas pues una intervención este quirúrgica para drenar esa agua del cerebro a tu cuerpo. Yo tengo seis operaciones en mi cabeza y, y funciono con una válvula. Yo nunca eh, pertenecí al programa de educación especial y mis papás me trataron a mí como una persona regular porque pues me retaron al máximo. Sin embargo, al, a nivel de maestría, fue en el único momento que tuve que exigir esos acomodos. Cuando tomé mi examen de reválida, este, en uno de los exámenes colapsé, pues yo, eran dos partes, me fui, me fui, me fui. Y recuerdo como ahora uno de los doctores que estaba conmigo, que era uno de los programas, pues, pertenecía también al, al programa de educación, empecé, me dice, pero es que tú tienes unos derechos. Entonces, uno como adulto, te crían en esta, en esta dinámica. Sí, tú puedes, tú puedes, pero ajá, pero concéntrate también de que tú tienes una, unos deberes y unas responsabilidades contigo mismo como paciente, como, como joven que tienes unas ayudas, como que tienes unos derechos. Y entonces es él el que me crea esta conciencia como que, mira, tú tienes esta oportunidad de, de coger el examen bajo, una, bajo un ambiente diferente, bajo un ambiente sin presión. Tú vas a decidir qué es lo que va a suceder y entonces... Bajo esta consigna es que entonces yo decido, ah, déjame trabajarlo de esta forma y ahí es que termino de revalidar. Pero este esa, ese, ese momento para mí fue bien importante porque me reconoció también como yo también tengo la necesidad, yo también tengo que reconocer que de la misma manera que yo necesité, ellos también necesitan. Y que aun cuando este, funcionamos bien, somos... este Porque para eso es el programa de educación especial, para uh -huh. que tú
2: puedas
1: trabajar paralelamente con todos los demás, este, y que puedas salir airoso y que puedas salir adelante por tus propios méritos. O sea, no es, vamos a seguir sobreacomodando, sobreacomodando al punto de limitarte. No, vamos, vamos a darte con todo para que tú puedas salir hacia adelante. Bajo esa consigna es, es que yo digo, Ok, yo como, yo como paciente, yo como, eh, este, como perteneciente al programa, pero también como educadora, tengo que ver esas dos vertientes. O sea, mi familia me educó a que yo puedo seguir adelante, pero de igual manera yo tengo unos derechos, tengo unas responsabilidades y tengo que también, eh, como educadora, he creado esa conciencia. Déjame ver hasta dónde él puede llegar. Ok, pero espérate, él le hace falta también esto. Déjame ayudarlo para que entonces lo pueda tener. Un ejemplo, me ha pasado en, esto, en estos procesos virtuales, eh, no, todos, eh, no todos mis estudiantes eh, eh, están, tienen la, el acceso a conectarse a las llamadas diariamente, entonces, pues, Maestra Yaniri ha, ha, ha dado su teléfono personal <risa> para que ellos puedan, pues, de alguna manera, cosa que, pues, el señor sí. sabe lo que hace, ¿verdad? Yo lo hago con todo el amor del mundo para que ellos, pues, uh -huh. tengan esa flexibilidad. Y, y tengo esta mamá bien responsable, me dice, y yo solo trato de explicar, pero él no entiende, y nene es de Educación Especial. Pues yo termino mis clases virtuales a la una y media. A la una y treinta yo me estoy conectando por WhatsApp, por videollamada, para que el estudiante me pueda ver. Y entonces esa, ese contacto visual, esas estrategias que uno pueda tener adicionales, que pues eh, los papás tienen sus mañas, pero nosotros como educadores para eso estudiamos, ¿verdad? Para uh -huh admitir la cosa mejor pues es en esa parte la pedagogía del apego siempre es importante yo estoy loca que esto termine verdad porque es necesario ese contacto porque ellos cuando te ven con alguna con alguna clave visual que tú puedas tener con algún este sonido yo Maestra Yanini es bien, es bien creativa y de momento sale con una loquera y, y le dice una clave y ellos, ¡ah, esto fue lo que tú dijiste! Y yo, ¡exacto! ¿Te acuerdas? Pues vamos para atrás y vuelve. O sea, e, e, ese contacto visual, es en ellos es el imperativo, es importante. Es importante. Entonces, esa necesidad, pues uno trata de suplirla y en, y en muchos casos se logra. Pero ahora mismo con la pandemia... Eh, a, mí, yo, a mí, yo los llevo cargaditos de mi, de mi corazón porque es que uno quisiera hacer más por ellos, pero pues uh -huh. las limitaciones este cibernéticas uh -huh. y demás, pues de alguna manera u otra, pues no uno no llegaría como quisiera por otro lado, pues uno pues trata dentro de todo, con mucho respeto porque los papás en eso han sido muy respetuosos gracias a Dios, verdad, pues yo te voy a dar esto, tú me vas a llamar a esta hora, vamos a trabajar, o sea, buscamos la manera, buscamos la manera para que ellos puedan salir adelante, pero este, este, esta necesidad de que ellos entiendan de que tienen su derecho, pero que también tienen una responsabilidad, yo no me voy a quedar acomodado ahí, no, yo trato de retarte, no, tú tienes que, no, tú puedes hacer esta parte, tú puedes llegar hasta aquí, vamos a ver hasta dónde tú llegas, ¿por qué? Porque tenemos que crear seres, seres pensantes, seres funcionales ante la sociedad. No queremos, no queremos que, que sean profesiones airosas y grandes, bendito sea Dios si lo logran, ¿verdad? Pero uh -huh. que todos puedan ser funcionales y productivos para nuestra sociedad. Uh -huh. Y en esa parte, este, pues, es la conciencia que nosotros como educadores tenemos que dar. Y quizás me adelante un poquito más al diálogo, pero esa, esa parte donde uno tiene que dar la vida extra, pues eso depende también de mucho de, de, del, del amor que uno tenga a la profesión, ¿verdad? Eh, son, claro. años, son 21 años donde uno yo no quería ser maestra, yo quería ser profesora, yo de ni qué yo hago aquí. Y eso yo vi a mi mamá. Trabajar 47 años como educadora. O sea, esto era como que... ¡uh! Y de hecho, cuando mi hermana y yo dijimos queremos ser maestras, las dos nos llevaron a, a terapia, a psicología y a todas la cosa. No hagan eso, por favor. ¿Cómo ustedes van a ser maestras? Y pues, hoy por hoy es lo que nos apasiona, pues, porque este, vivimos para esto. Vivimos para el servicio y vivimos para darlo. Pero eh, yo creo que también eso es una clave importante dentro del proceso. Hasta donde el educador... Eh, quiera aportar, tenga la, la, el, el, esa, esa, ese deseo de, de dar. Pero también tengo que hacer una observación. Los papás también son clave en este proceso. Los papás sí, 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 sí. Eh, tienen que tener un compromiso. totalmente eh, Tienen que tener un compromiso genuino con sus hijos. Tienen que reconocer lo que sus hijos dan y tienen que reconocer cuáles son sus pros y sus contras este, eso es bien, bien valioso bien, bien valioso, yo me pongo como ejemplo mi papá y mi mamá sabían que yo tenía una condición y me montaba en una bicicleta y se decía, porque sabemos que ella ni dijo y hoy puede correr bicicleta, no sabemos si mañana la va a poder correr, pero qué Ajá. pasa la experiencia de hoy, si se rompió la cabeza, si la llevamos al hospital, pero se, se montó en la bici se Totalmente. montó y lo no logró Tú sabes, y, y ese ese compromiso que tienen que tener esas partes, tanto el equipo multidisciplinario, como los papás, como los maestros, si hay un eslabón suelto, ahí el que se va a perjudicar es el menor. Y, y es bien, bien, bien importante el reconocimiento de dónde los papás están, que yo le puedo dar, yo los estoy ayudando, los estoy limitando. Y, y entonces, en esa consigna es que entran, pues, la efectividad de un trabajador social uh -huh. este la efectividad de un de un, de un terapista uh -huh. este, pues porque cada y, uh -huh. y el entusiasmo de un educador que, que tenga todas esas ganas de llevar aún en estas limitaciones que estamos trabajando en este momento de decir mira vale la pena esto vamos a dar para adelante este, y, y seguir y seguir por ellos porque es lo más uh -huh. por ellos
0: estamos
1: aquí. Claro, o sea.
0: yo pienso que traíste mucho, muchos, muchos, bueno, muchas palabras clave e importantes y lo puedo recoger todo en dos, trabajo en equipo y conciencia. Correcto. Estar consciente de lo que ese niño o esa niña necesita y, y trabajar en equipo madre, padre, niños, niñas, trabajador social, todos los terapistas. ¿Por qué? Porque es, ese ni ya no nosotros estamos grandes, nosotros estamos trabajando con nuestras propias, ¿verdad?, eh, de responsabilidades, pero si esas si esas necesidades de esos niños, de esas niñas, no se atienden durante su desarrollo, eso puede traer consecuencias en el, en la adultez. Así que bueno, muy es muy importante, bien. Como, tú mismo, como tú misma mencionas, Janiri, eh, identificar que estos padres, hay, hay muchos padres, hay muchas madres en negación también, uh -huh. Así que, del, otro reto del educador, de la educadora, del trabajador social, de la trabajadora social, cuando le dice, mira, yo estoy viendo que fulano, que fulana está teniendo necesidades, verdad, vicisitudes, que están requiriendo más de tiempo, más tiempo de mí, que quizás no está saliendo tan bien en los exámenes, que yo estoy viendo que me está mirando, pero no está guardando o reteniendo esa información a los papás, a las, a las madres y... No, 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 pero ¿cómo va a ser? Ay, es que quizás se acostó tarde. Ay, es que quizás tenía sueño. Ay, es que no, pero ¿cómo va a ser eso? No, mi hijo no es así, mi hija no es así. Así que hay que trabajar también con la aceptación de esos padres. Ese es reto. Y yo yo no sé, ¿verdad?, cómo, cómo lo trabaja eh, el, el trabajador social o cómo lo está trabajando Maestra Yaniris en, este en este tiempo de pandemia, que me imagino que también quizás... Eh, estás viendo cosas nuevas en los estudiantes, ¿verdad? Algo que no habías identificado antes. ¿Cómo tú estás hablando, verdad? ¿Cómo te has podido comunicar con estos padres, con estas madres? Mira, yo estoy notando que está ocurriendo esto, que está pasando aquello. Este reto de que estamos a través de la computadora, de que yo te estoy dando un material, de que se frizó, de que te quedaste sin carga, de que no me estás escuchando como que ¿cuál es esa, ¿Cómo has podido lidiar o cuáles han sido esos retos primero que te has enfrentado y cómo has podido lidiar con ellos en tiempos de COVID? Bueno, pues para empezar
1: te puedo decir que eh, uno va observando diariamente y va pues, creando sus anotaciones. Eh, de primera intención, pues lo que ellos se adaptan a la plataforma y demás es como bien gracioso porque ellos pues con esta necesidad de verse, pues tienen como esta energía de... Marta, tú me dejas hablar con mi amigo, porque es que mi amigo está ahí y yo quiero hablar con él. Y entonces yo, sí, pero espérate, pero espérate, espérate yo, yo también tengo que hablar. Sí, sí, pero lo que pasa es que yo le quiero enseñar mi juguete. Y yo, ajá, padre, pues yo lo sé. Entonces, es bien gracioso porque tú los ves a ellos con esta necesidad y esta ansiedad de, déjame yo buscar la manera de que Maestra de me preste un ratito de su tiempo para yo poder. Entonces, pues yo... No me puedo imponer y entonces cambia el mapa, ok, vamos a hacer algo, todo el mundo busque lo que voy a buscar, vamos a dar nombre, vamos a hablar <risa> juntos y entonces así Poco a poco vamos a ir liberando, pero entonces sí si he observado, como contestando tu pregunta, sí si he observado pues la atención, aquí volvemos otra vez a lo que es el, el generar un ambiente apropiado para estudios y el, y, el, y el trabajo mano a mano con la familia. Eh, si el espacio donde los niños están estudiando tiene distractores, tiene este ruidos innecesarios, este tiene a los niños acostados hmm. sí porque todo eso lo vemos. Yo quiero que ¿Sí? tú sepas. ¿Sí? Yo
2: tengo estudiantes que pues tienen yo... cámaras con party en el, en el cuarto. Azul ya. roja, verde.
0: Entonces, sí, por la la digo, porque sí. hay veces que tengo la creación para imagínate, los nenes.
1: Pues, entonces, tú le dices, fulano, ¿me puedes contestar la número 3? Y cuando prenden el micrófono, el que tienen allá detrás y el ruido, yo digo, ¿cómo él me puede escuchar? Mm, uh -huh. Definitivo. Y entonces, yo, yo, Dios mío, que conteste rápido, porque si no se me va a ir la clase. Y entonces, ese, ese ambiente, pues, tuve que crear una reunión con los papás a nivel virtual. Primero tuve que hacer un censo, preguntarle a los papás a qué hora era más apropiado para hacerlo. Me reuní con ellos a las 7 de la noche por, 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 una, por la plataforma que ellos eligieron y les tuve que exponer todo eso. O sea, yo uh -huh. puedo ponerme al revés, puedo ponerme los sombreros que quieran puedo hacer todas las manualidades del mundo, pero si ellos, como, educa como educadores en el hogar, no le generan un ambiente apropiado a los nenes, y las condiciones se exacerban, y, este, la atención no la voy a tener, este, por lo tanto va a ser bien difícil. Por otro lado, también yo le digo a ellos muchos refranes y uno de ellos es: la prisa es la madre de las desgracias. Y entonces eh, yo le decía que eso lo decía a mi abuelo. Mi abuelo monte decía que no, la madre de las desgracias. Entonces yo, yo se lo digo otra vez y dice, sí, yo sé que abuelo Mont dice eso. Y yo, ajá. Entonces, cuando ellos terminan la prueba, a veces me dicen, maestra, saqué esto. Y yo le dije, yo creo que tú no le seguiste las instrucciones, abuelo. Entonces ellos, así ah, fue que yo contesté muy rápido, pues vuelvo otra vez. O sea, y ahí vamos con el tiempo adicional. Este, sí. Pero esta comunicación constante, tengo comunicación los tutores ahora mismo no son quizás los papás, son los abuelos. Uh -huh. Tenemos una nueva realidad donde tenemos envejecientes trabajando con la tecnología. Entonces, no tan solo tengo que dar tutoría a los niños, también tengo que darle tutoría a esos abuelitos. <risa> Maestra, yo no uh -huh. sé cómo hacer el examen. Maestra, yo estoy bien perdida. Maestra, tú me puedes enviar la presentación por WhatsApp. Maestra, o sea, todas esas cosas, eh, la privacidad por lo menos mía, no existe. Yo quiero que ustedes sepan que para yo tener el éxito que he tenido hasta el sol de hoy, no existe. Mi teléfono es público. 10, 24, es 24, eso de no, 8 a
2: 3 ya no está. Ya no, no 8 está. 8 a es, incluso, todo el día, es todo el día. Todo el día, todo el
1: día. Todo el día, todos los días. Porque incluso sí. los papás que no se conectan a las 6 de la tarde empiezan a trabajar a y a las 10 de la noche todavía yo estoy recibiendo correo electrónico.
0: Uh -huh, y eso no te lo dice ya. la academia, a ti te preparan teóricamente y vamos a ver tus prácticas mm. en el escenario, pero detrás de eso hay mucho más. Ahí te acuestas bien tarde buscando qué vas a hacer con ese niño... Mm hay la preocupación de cómo voy a hablar con este padre, con esta madre, que noté, por el, por ejemplo, en el caso de Mayra, quizás estoy notando que este niño no está dando su, su 100%, que, no, que los maestros me están diciendo que no está entregando los trabajos, que hay peleas constantes, que este, este, se está frustrando, sí. está triste. Una de las Mira. cosas que
1: también yo le digo a los papás, perdón no, Mayra, un momento, es eh, uh -huh. decirle a ellos que sean honestos. No es que yo quiera averiguar de su vida privada, pero uh -huh. sí hay situaciones personales en cada casa donde mire maestra mi, mi abuelo está enfermo se murió esta persona tenemos esta situación en el hogar que ellos sean honestos y me lo digan porque al otro día yo trataré de, de llamar la atención del estudiante pero si, si, uh -huh. si pasa esa situación no, no lo voy a lograr y entonces si yo tengo por lo menos esa efectividad con los papás que me puedan decir lo que pasa eso es eso es un plus porque entonces obviamente uh -huh. es empático con el proceso y no le exige al estudiante más de lo que puede dar
0: exacto
2: Mira, hay dos cosas
1: que yo repito todos los días a todo el
2: mundo en la escuela. <risa> Número uno, la escuela virtual no funciona si es en equipo. No funciona si no es en equipo. Punto. Sí, tiene que ser en, en equipo. Tiene que ser en equipo, que ser en equipo. maestro, trabajador social, consejero, padres y estudiantes. Si no es en equipo, la comunicación no va a fluir. Y si la comunicación no fluye, no vamos a lograr la meta, que es que el estudiante uh -huh. pueda tener ese éxito, ese éxito académico. Eh, y número dos, un día a la vez, una cosa a la vez. Eh, hay veces que, como mencionaba ahorita, hay muchas presiones, y, y particularmente en toda la escuela virtual, eh, he visto verdad, este, muchas, muchos maestros y maestras que han tenido esta presión de querer cumplir las mismas expectativas que tenían académicas presencial y virtual. Y es imposible, imposible. Es imposible tanto con, con los estudiantes que están en programa regular como con estudiantes que tienen acomodos razonables. O sea, tenemos que entender que estamos en una situación mundial donde tenemos que acomodarnos a las necesidades particulares de ahora. Uh -huh. Tienes uh -huh. maestros que tienen 30 estudiantes en una clase virtual, con quizás de esos 38 tienen acomodo razonable, eh, 20 tienen la cámara apagada, 5 tienen internet inestable, que se conectan, se desconectan, se conectan, se desconectan. Uh -huh. Otros, hay estudiantes que puede pasar la semana completa y quizás nunca los escuchaste hablar porque nunca tuviste la oportunidad de momento se te fue el internet, de momento pasó X o Y situación, ¿verdad? Son tantas situaciones pasando la misma vez que si no, y si no nos acomodamos a lo que está pasando no va a
0: funcionar, ¿cómo? Totalmente, Total. yo me he quedado dormida no. en clase, yo, yo me he quedado dormida no, en, no. en clase No, no, hay que acomodarse y he tenido eso, eh, eh, ¿verdad?
2: Este, Como les digo, algo que yo siempre le digo a los maestros, a los estudiantes, a los padres, y particularmente cuando se cargas con los padres y de la responsabilidad de ellos, uno de los retos particularmente que siempre me, que me he topado ¿verdad? bastante es con el proceso de reevaluación. Por ejemplo, tienes un estudiante que de momento en segundo grado pues se hicieron unas observaciones, se le hizo una evaluación, y el estudiante llega a noveno grado... Y hay que volverlo a evaluar, ¿verdad? Hay que volverlo a evaluar. Esto no es un proceso como que, ah, no, ya yo lo, vi, ya yo lo veo bien, pues ya yo no lo voy a llevar a volver a evaluar. No, tiene que haber un proceso de actualización de esa evaluación, ver qué necesidades particulares tiene ahora. Si ya no necesita ningún acomodo, pues qué bueno, ¿verdad? Pues, que, pues ¿verdad? que continúa. Y si lo necesita, pues uh -huh. también uh -huh. se le dan, o sea, y se, se actualiza la necesidad particular que tenga ese estudiante en ese momento y en esa etapa de desarrollo pero hay que reevaluar, ¿verdad? Y hay que entender que llevar a un estudiante a hacerse una evaluación psicológica, psicométrica, este, es lo mismo que llevarlo a una evaluación al doctor, es lo mismo que llevarlo quizás a las vacunas, ¿verdad? Esto es un proceso totalmente normal importante uh -huh. y que es necesario para la salud integral de nuestros estudiantes. Y eso es un reto bien grande que me ha topado bastante, este, que, que, que cuando los estudiantes pues, ¿verdad? van pasando de grado, este, de momento ya no hay más evaluaciones, ya no se les llega a evaluar, y entonces, ¿verdad? Pues hay que actualizarse ¿no? los lo, lo acomodos que, que se le dan. Eh, y particularmente con esto de, de lo virtual, pues, ¿verdad? Dar estrategias a los maestros de cómo garantizar este acomodo dentro de, de una clase virtual. Y por eso yo pienso que es bien importante entonces que todo el mundo sepa cuál es el acomodo, qué, cuándo, cómo, cuál es el plan uh -huh. B. Bueno, si se acabó el examen, se acabó la clase virtual, ¿para qué profesional entonces es disponible para que le dé el tiempo extra, el refuerzo positivo? Si, no, si de momento no se lo pudiste dar en la clase pues mira enviar un email, enviar un mensaje, ¿verdad? Nosotros por lo menos tenemos en el, el colegio los estudiantes son bastante este friends, por decirlo no, así son bastante tecnológicos y ellos escriban por el chat a millón tú uh, entras a quinto y, César, y eso es, y yo, hola mis hijos, hola, ¿cómo estás? Bien? o sea, son estudiantes que están, están acostumbrados ya a la tecnología, pues vamos a aprovechar esos recursos para darles esos sí. recursos positivos también por ahí este, ¿verdad? Y, y buscar siempre las maneras de equipo todos nuestros estudiantes eh, eh, puedan recibir los servicios
1: que necesitan. Y totalmente los papás también necesitan ese refuerzo. Y los papás también necesitan ese refuerzo definitivo. Yo,
2: bueno, yo, yo mi trabajo muchas veces, ¿verdad? En todo lo virtual se... se yo hago muchas llamadas a padres este, todo el tiempo, yo estoy llamando a padres y yo he tenido padres que han entrado en crisis en teléfono este, y yo he tenido que estar ahí verdad, brindándoles ese apoyo porque vuelvo, la empatía, o sea eh, tenemos que ser empáticos porque esto no es un reto tan solo para estudiantes, esto es un reto también para los padres este, uh -huh. padres que están todo el día trabajando y tienen que regresar para entonces sentarse con sus niños, hacer sus asignaciones hacer sus tareas este, padres que Quizás están trabajando en su casa y de momento el nene salió, mami, se me fue el internet, ¿qué hago? ¿Cómo me conecto? ¿Qué voy a hacer? Y entonces tienen que parar el trabajo para ir. Esto es trabajar en equipo, ¿verdad? Y, y acomodarse, ¿no? Se hace lo que se puede. Lo otro que quería uh -huh. decir, no me acuerdo si lo, si lo dije, era un día a la vez, una cosa a la vez. Un día a la vez, <risa> una cosa a la vez. O sea, sí. no podemos ponernos metas exagerada, estrambótica, larga, uh -huh. porque nos vamos a presionar, y así mismo como nos presionamos nosotros, así mismo entonces presionamos a nuestros estudiantes y a nuestras familias de la comunidad escolar. Vamos a coger un día a la vez, una cosa a la vez, y se hace lo que se puede, ¿verdad? Y, y que lo que se hizo se haga con éxito, se haga con amor, se haga con, con, con mucho cariño, ¿verdad? Y que se logre, ¿no? Eh, pero si tenemos demasiadas cosas a la vez corriendo, vamos a flarear.
0: Totalmente. <ríe> vamos a, y vamos a, es, a fallar en algo. Claro, es aceptar que estamos en una nueva realidad, por ahí se comienza. Definitivo, a por ahí se comienza. Aceptar, y es bien difícil porque antes tú estabas saliendo de tu apartamento o de tu casa para ir a trabajar o a hacer otras cosas, otra diligencia, a encontrarte con tu familia, con tus seres queridos y ahora estás haciéndolo todo desde tu casa, durmiendo, cocinando, viendo televisión, estudiando, trabajando, es todo desde ahí y es claro. así. Y normalizar que nos vamos a fatigar el doble en esta, en esta tarea nueva. Yo, desde mi experiencia como estudiante, yo les puedo decir que yo he estado todo el día sentada frente a la computadora y yo termino con náusea. Y eso soy yo como adulta, yo no me quiero imaginar los niños que la atención es tan corta. O sea, y, y esta fatiga también de los padres, el tener que cumplir con un horario de trabajo, el tener que verificar si el niño o la niña está haciendo el módulo de, de la escuela, eh, comunicarse con los maestros, y así sucesivamente, mantener su, su paz mental, ¿verdad?, su estado mental, mantener eso, mantener una relación de pareja, mantener una relación de familia, o sea, son muchas cosas que ah, pues, enseñan... son muchos roles, son muchos sombreros, son muchos Entonces, sombreros y, el, y tenemos y el...
1: que y exacto y todo eso en un mismo espacio. Exactamente. Porque, o sea, yo te puedo decir que yo soy mamá y maestra, y entonces ambas facetas, pues uno las ha trabajado de una manera, yo por 14 años la he trabajado de una manera diferente. En menos de nueve meses, esto es romper esquemas y volver otra vez a empezar. Porque Totalmente. Yo sí, estoy trabajando paralelo a mis hijos, y en muchas de las intervenciones que uno de ellos me pide asistencia, yo no puedo porque estoy, estoy conectado a una llamada. Uh -huh. y, y ustedes no saben lo frustrante que puede ser. Es mi hijo, pero tengo a mi hijo. Uh -huh. ah, sea, y a veces tengo que decir, esperen un momentito y pues le pongo pausa para entonces asistir a... Porque ambas facetas en un mismo escenario
2: uh
1: -huh. es drenante. Es drenante. No eh, es bien complicado, el llorar de la paciencia.
2: Sí, sí. Uh -huh. iba, iba, iba a mencionar ahorita también, Jenny, dice que te hablaba importante sobre el contacto visual. Y, y sumamente importante, y con esto de virtual a veces es tan complicado, porque hay veces que los estudiantes se frustran y apagan sus cámaras. Quizás o sea, incluso he uh tenido -huh. estudiantes que no prenden sus cámaras porque tienen este verdad, situaciones de autoestima, situaciones de ansiedad, este, a, nosotros estamos entrando a sus hogares ellos están prendiendo sus cámaras mucho en sus cuartos que a lo mejor nunca le habían enseñado su cuarto a nadie y ahora están en una posición de, de casi obligados no tener que compartirlo y pues apagan sus cámaras o, o, o ponen sus cámaras así que, que lo que sea sí. y entonces la sí. este, verdad ese contacto visual y esa comunicación eh, no verbal con el estudiante es un reto bien grande con esto de las clases virtuales eh, yo digo que imposible a veces, porque si tienes el estudiante que no prende la cámara, no lo puedes ver, puedes, es hasta frustrante para, para ti como profesional, porque tú dices, uh -huh. Dios mío, me está entendiendo, no me está entendiendo, ¿qué está haciendo, qué está pasando ahí atrás? No, y no, eso, y no eso, por
1: eso, ejemplo, si tienes 14 niños en una misma llamada, no todos los puedes ver a la vez. Entonces uh -huh. yo tengo no, pero otro, otro dispositivo para poderlos ver, y se me, bueno, es que yo, Obviamente, uno va, va aprendiendo diariamente. Uh -huh. Voy tratando, voy tratando, y a veces se me pierden. Y yo le digo, Fulano, háblame para yo poderte encontrar. Y entonces, ahí cuando habla, <risas> entonces se prende la camarita. O sea, y yo es que me trae a viejita, y entonces no lo encuentro. Sí, sí. Ellos, gracias a Dios, volvemos. La ventaja que ellos tienen es que ellos nacen inmersos en la tecnología. Y muchos de ellos lo estoy dando ahora mismo tercer grado. Maestra, tiene la cámara apagada. Maestra tiene el micrófono apagado. Maestra, fulano está entrando la llamada. Yo tengo uno como un asistente que yo le digo, ¿yo qué yo me haría sin fulanito? ¿Sin fulanito ese día, yo, yo me vuelvo un ocho. Lo dejo ahí. <ríe> yo lo pongo. Fulano, ¿cómo puedes averiguar si fulana está? Sí, ella está en la llamada, maestra. <risa> Ay,
2: no, me mejor, mejor, hay que aprovechar esas fortalezas, hay que aprovechar sí, esas fortalezas. Sí, y no yo amere. siempre se lo digo ¿verdad? A, a, a los compañeros ¿verdad? de la escuela, y cómo nosotros identificamos esas fortalezas de nuestros estudiantes y las guiamos hacia algo positivo. O sea, si oh, vemos que un estudiante oh, es el yeah. líder, pues vamos a aprovechar ese liderazgo, de volverlo mm -hmm. en la clase. Que hay cosas positivas de eso y guiarlo por un, por un camino
1: exitoso, ¿no? Correcto. Súper importante. Igual muchas Adaptar las uh -huh. cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, yo ahora mismo, la semana pasada, yo ofrecieron un informe oral sobre su planeta favorito. El que no se podía conectar, pues entonces me grababa un video de un minuto y me lo enviaba Entonces uno se lo presentaba... A, a sus compañeros y lo trabajábamos de forma tal que todos se vieran y tuvieran la participación, pero uno como educador también se tiene que acomodar, como dice Mayra, a la realidad que ellos están viviendo. Claro, porque, claro. Este, pues, pero que cumplan con el propósito que tú quieres llevar y que tú quieres buscar, pero tampoco puede ser eh, y tan incisivo, sí, tan porque porque ahí es donde radica tu flexibilidad, tu empatía. Tu, tu reconocer los acomodos para que entonces ellos puedan ser exitosos, van a cumplir con tu objetivo porque el mismo que me envió el video fue el mismo que lo hizo en la llamada y lo van a hacer lo mismo porque fueron las instrucciones fueron iguales para todo el mundo el medio diferente
0: pero lo logramos exacto, exacto. y eso es lo que yo iba a decir ahorita esto no es tiempo de rigidez no, esto es tiempo no. de flexibilidad extrema y bregar no. con, lo que, lo, con lo que hay porque ahora mismo Mayra estaba hablando sobre que no prenden la cámara, puede ser por su autoestima, por las cosas que están ocurriendo en su hogar, pero hay veces también que no prenden la cámara porque se les baja la conexión a internet. Entonces, uh -huh. ay, no puedo prender la cámara porque entonces el celular o el iPad o la computadora me está pidiendo más internet y comienzo a escucharte entrecortado, es Entonces, uh -huh. elijo, o te veo y no te escucho, o te escucho y no te veo. Uh -huh. Así que son demasiados retos los que se están viendo eh, en este tiempo, y me gustaría, para ir culminando, eh, que ustedes me hablaran, ¿verdad?, desde su experiencia, recomendaciones para estos nuevos maestros, estas nuevas maestras, estos nuevos trabajadores sociales, trabajadoras sociales, ¿verdad?, eh, que están en formación, que están viendo todo esto, que se están acoplando también, y que van a salir a la calle eh, a trabajar en pro, a, a los niños, a las niñas y la sociedad ¿qué recomendaciones ustedes les podrían brindar? Mira, tú sabes que eh, yo eh, culminé mi maestría yo culminé bueno yo culminé las clases en mayo
2: del año pasado, estuve trabajando en un proyecto en lo que culminaba la tesis y luego que culminé la tesis, pues me fui del proyecto y comencé entonces en, en el colegio eh, así que yo ¿verdad? Eh, apenas llevo un año, ¿no? este... Eh, eh, casi 10 meses, algo así, desde que terminé oficialmente la maestría. Y, pues, había tenido experiencias laborales en otros espacios, pero es la primera vez que tenía una experiencia en una escuela como tal. Y, bueno, yo, yo llegué con un montón de, de, de planes, mucha ilusión, que, ¿verdad? Que todavía la tengo, tengo muchos planes, tengo <risa> muchas ilusiones, ustedes saben cómo yo soy, yo claro, tengo claro. para arriba y para abajo. Pero que yo llegué con muchas ilusiones, y yo me acuerdo que las navidades pasadas, o sea, yo, yo eh, había comenzado, trabajé como una semana, Llegaron las vacaciones, eso, yo estuve todas las vacaciones preparándome para el próximo año, todo lo que iba a hacer. Yo me acuerdo que yo estaba buscando estas decoraciones de mi oficina, como yo no voy a quitar para que los estudiantes se sientan cómodos, terremoto. Yo comencé, yo comencé creando, eh, eh, trabajando con los procesos y protocolos del terremoto en la escuela. Y particularmente en la escuela, pues como se cerró un edificio, me quedé sin la oficina y entonces la oficina se convirtió en la biblioteca y compartía el espacio de la biblioteca con estudiantes y con otros, entonces, compañeros de trabajo. Así que mis planes fueron como que un poquito pues bajando. Y uh -huh. después, nada, continuamos. Y de momento, dos meses después comienza la pandemia y comienza entonces la clase virtual, y comienza entonces la clase virtual. Y fueron muchos retos que yo emocionalmente no estaba preparada eh, para enfrentar. Y tuve que entonces ir como que eh, un poco aterrizando, ¿no? En, en entender que tengo que eh, moldearme a las necesidades a las cuales me estaba enfrentando. Y, y ese, esos, esos meses después de graduarse son un poco frustrantes. Yo, este, eh, ¿verdad? Particularmente tuve muchos meses donde me estaba cuestionando, bueno, esto es lo que yo quiero hacer de verdad, trabajo. Yo, yo he gastado. Siete años de mi vida estudiando trabajo social. Esto es lo que yo quiero hacer en verdad toda mi vida, trabajo social. Eh, estos son los retos a los cuales me voy a enfrentar, eh, ¿verdad? Y, y tuve muchos cuestionamientos, muchos cuestionamientos, pero te tengo que decir que yo, yo puedo tener un día que yo me sienta en baja, que yo me sienta que, que en todas esas preguntas y yo me reúno con un estudiante, con una mamá, con un maestro y a mí se me va, a mí se me olvida. Eh, yo eso... Puede ser una situación, una intervención en crisis y a mí, como quiera, mi corazón se me llena en saber de que qué bueno que yo pude tener esta preparación para ayudar a esta otra persona. Y lo que quiero decir con todo esto es que van a haber un montón de retos que, como dijo ayer ahorita, la academia no te va a preparar y que la academia no te prepara. A mí no me prepararon para crear protocolos de terremoto, a mí no me prepararon para crear protocolos de escuela virtual, no me prepararon para intervenciones virtuales eh, son muchas cosas que uno va aprendiendo en el camino y puede ser frustrante puede cansarte incluso eh, eh, a veces pues, pues yo digo conocer no uno con estas ganas de comerte el mundo y que de momento como que se te van como dismi disminuyendo cuando tú ves estos retos, pues mira aunque se te disminuyan un poco, que vuelvan a crecer ¿verdad? y que vuelvas a encontrar dentro de ti esa razón particular por la cual decidiste de estudiarlo y eso es algo que yo definitivamente la estrategia que me ha ayudado es recordar ok, ¿qué, ¿qué es lo que yo quiero lograr con esto? ¿Qué es lo que yo he logrado con esto? Porque a veces nos uh -huh. tanto por lo que no hemos podido hacer. No me pude reunir con estos estudiantes esta semana. No pude terminar de crear el taller que quería crear esta semana. No pude llamar a estos participantes esta semana. No pude hacer esto, no pude hacer esto. Espérate, déjame ver qué es lo que sí he logrado. Y pensar en eso que sí he logrado, enfocarme en lo que he podido hacer, enfocarme en en el éxito que puedo ver que estudiantes están teniendo, es lo que me llena a mí de ganas de decir, pero no, yo sí me quiero comer el mundo, yo sí quiero hacer un impacto positivo en la vida de las demás personas, en la, vida de mis estudiantes, en la vida de los maestros, en la vida de todos los participantes, de los muchos participantes que incluso hasta en el futuro me voy a encontrar y en el futuro voy a poder intervenir. Y es frustrante, es retante... Son, van a haber días que te vas a costar llorando, van a haber noches en las cuales no vas a poder dormir pensando en aquel participante, pensando en cómo vas a hacer algo, te vas a cuestionar quizás cuando se te presentan situaciones y tú vas a decir de verdad, yo voy a poder hacer esto, pero sí, tienes que confiar en ti, tienes que confiar en la preparación que has tenido, tienes que confiar en la razón por la cual escogiste esta profesión ¿verdad? Y, y, y seguir hacia adelante y... y y entender que van a haber, ¿verdad? Quizás situaciones donde a lo mejor va a necesitar apoyo y está bien necesitar apoyo, está bien consultar, está bien buscar ayuda y también buscar ayuda personal para ti, también buscar ayuda de que si yo, yo soy trabajadora social y yo tengo mi personal de ayuda, yo tengo mi psicóloga porque yo tengo que también cuidarme. O sea, si yo doy, y doy, y doy, y doy, entonces, qué me está cuidando a mí? ¿Qué hago yo? Entonces, ¿dónde yo recibo? ¿Verdad? Y hay que autocuidarse hay que ser consciente de cómo uno se siente eh, que uno, que uno ¿verdad? quiere hacer, qué quiero hacer y qué puedo hacer, qué no quiero hacer, qué no puedo hacer. Ir trabajando poquito a poco con, con todo eso, pero sobre todo que se van a presentar mil obstáculos, pero, ¿verdad? Dentro de ti, ¿verdad? Encontrarás la fuerza para poder uh, entender por qué decidiste estudiarla. Todas las personas que quizás están escuchando esto, que son trabajadores sociales, ¿por pues, qué que estudiaste trabajo social? <risa> ¿Por qué quizás estudiaste trabajo social? ¿eh? Entonces, y, y, y hoy, incluso hoy es el día de trabajo social. ¡Ay, Ay felicidades! <risa> <¿sí? risa> hoy es el día de trabajo social, todo este perpetuario. Gracias, hermano.
1: Felicidades, hermano. Trabajo
2: social, gracias. Así que nada, seguimos para
0: adelante. There's gonna be bad days, <risa> but there's gonna be good days too. So, me eh, encanta tener <risa> Un día a la vez. Un día un a la día vez.
2: vez, una, una cosa verdad. a la vez. Un día a la vez, una cosa a la vez. Y eso es algo que a mí me ha tomado tiempo aprender, internalizar. Porque yo había días que yo me levantaba y yo tenía una lista de 20 cosas para hacer. No sé y sí de momento, pensaba. particularmente cuando empezamos presencial. Yo no estaba preparada, quizás, para entender que yo tenía que sacar un espacio para atender situaciones imprevistas, eh, porque particularmente en trabajo social, si estás en una escuela tan grande como en la que yo estoy, pues de momento te llamaron de enfermería que tienes un estudiante en crisis, y de uh -huh. momento estás atendiendo a ese estudiante en crisis, entrevistaste al maestro, llamaste a los papás, llegó la hora del almuerzo, hay otra situación en el patio que tienes que ir a, a ayudar, ¿verdad? Y estás todo el tiempo aún un corre, 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 y estaba preparándome con un plan específico de lo que yo quería hacer en ese día. Y era imposible, era imposible, yo no podía hacer eso. Y me frustraba mucho en yo llegar, ver mi lista y que solamente puede marcar una cosa. Y se acababa la semana y de las 10 cosas que tenía, hice cuatro Así que fui poco a poco, como les dije, enfocándome entonces en lo que sí puede hacer, estableciendo prioridades, obviamente, y entendiendo, verdad, que somos humanas, somos humanas y tenemos que acomodarnos a las necesidades y del momento en que estamos viviendo. Este, sí. Me encanta. sí. Me encanta. Solo que dijiste, estoy de acuerdo. Sí. Pero me gusta feliz me gusta lo que hacen. O sea, me gusta lo que hago. Lo que ustedes hacen también me gusta. Pero me gusta lo que hago. Me gusta mucho, o sea, yo les digo, yo me reúno con mis estudiantes a hacer intervenciones, y, y aunque es una intervención con ellos, yo siento que ellos son los que están conmigo. No, definitivamente ellos me enseñan a mí eh, a, a, a ser resiliente, a ser empática, eh, y de verdad que yo amo esta profesión, amo esta profesión. Seguimos luchando por sueldo eh, eh, justo y por espacio en la hora de justo. Este, pero es parte de la lucha, ¿verdad? Uh -huh.
0: En ese mismo es. ¿eh? Y, y sí. la pasión, Mayra, la pasión es lo, es lo que te estamos y La es? pasión es?
1: a destacar. Eh, yo no, yo no, eh, no hace mucho yo le decía a alguien, ay, yo me voy a retirar esto, ya a mí me cansa, que que se otro. Pero yo cierro mis ojos y digo, es que yo no me veo haciendo otra cosa. Yo no sé hacer otra cosa. Sí. Entonces, porque yo me levanto, o sea, yo me levanto, yo estoy okay, en... Ideal. Amada, yo me levanto en mi casa y yo me levanto a las, a las seis. Uh
2: -huh. Y yo
1: doy clase en la marquesina de mi casa. O sea, ¿cuánto me da? Aquí, allí, nada. Uh
2: -huh.
1: no, el tiempo que me va a tomar es sacar los carros, punto. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. después de hacer el desayuno como mamá y preparar el ambiente uh -huh. para mis hijos. Pero de ahí en fuera, o sea, este, este deseo, el día que yo no tenga esa necesidad de levantarme temprano, de llegar a mi nene, pues ya ese día yo tengo que tomar una decisión y decir hasta que yo llegue, este, eh, porque eh, aún con, con toda pues, esa lucha del, del sueldo justo y de toda la cosa, que eso este, esto es algo que, que llora, llora, porque pues obviamente no, 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 somos, no somos honrados como tenemos que serlo. Definitivo. Pero de igual forma, este... No puedo sopesar esa parte porque si no me voy a frustrar. Y o sea, eh, uh -huh. si no, no hubiese llegado a los 21 años. Me hubiese dicho, pues ya uh -huh. me voy, me voy y, y me voy a vender zapatos. Pero, <risa> este, <risa> sí, porque es que no, no, no era otra opción. Y hicieron mis ojos y digo, yo no me veo haciendo otra cosa. Cuando tú te hagas esa pregunta, tú vas a durar una vida. Tú vas a durar una vida en lo que tú quieres. Porque, o sea, tú vas a durar una vida en esa carrera. Tú, tú te ves ahí tú vas a ser exitoso ahí y, y, y vas a tener frutos y esos frutos van a rebotar hacia ti. Porque cuántas veces tú llegas y en, en un parque tú te encuentras a fulano y te dice, maestra Yaniri, ¿cómo estás? Y yo dije ay Dios mío, le di kinder. Oh, oh. Sí, entonces, yo te con esta alegría, y entonces es que fuiste mi maestra de Kindergarten y yo dilo bajito, nada, dilo bajito, Es que tú estás igualita, ahora sí puedes hablar alto. O sea, pero esas son las recompensas que uno tiene. De igual forma, eh, esto para mí yo escribí a principio de la pandemia yo o sea, tengo tengo tantos años de experiencia tengo está en mi preparación académica o sea, yo tengo mi bachillerato tengo mi maestría y para esta realidad estamos todos en cero todos uh -huh. Uh -huh. Por, por lo uh -huh. tanto como estamos todos en cero ahí volvemos a, a la palabra yo creo que la palabra más importante en esta en esta conversación que nosotros hemos tenido es empatía o sea, uh -huh. yo, en lugar de los demás y que los demás también se pongan en el lugar de nosotros como trabajadores sociales y como maestros que vamos a tener las mismas vicisitudes y los mismos problemas que tú. Ahorita uh -huh. yo como Mayra, cuando Mayra estaba hablando dije, Mayra te ves congela? bueno porque mi internet también puede yo, no, no, no. yo le digo, dígame que me quedé congelada bonita ella me decía si te quedaste bonita no te quedaste casi con la boca abierta y de igual forma tan presente como ayer estoy dando examen se va la luz pues sabes qué, tuve que soltar mi examen tengo que darle mi teléfono celular a mi hijo para que continúe con sus clases y yo con los demás tuve que empezar a enviar correos electrónicos a través de mi computadora, usando mi teléfono de, de, de para la para conexión con la computadora, no me puedo conectar porque no puedo presentar, no puedo hacer más nada. Entonces, la uh -huh. realidad que ellos viven muchas veces por, por, la, por la conexión y demás, a mí también me pasa. Entonces, es, es ponerse los zapatos del otro y reconocer que, que esto va a pasar. Yo sé que esto va a pasar. Sí. y para estas futuras generaciones que quieran educarse para educar y, 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 y mi consejo más importante es que tú cierres los ojos y que tú no te veas haciendo otra cosa que no sea educar o sea, eh, yo lo digo en zona, en zona graciosa y quizás con esto a lo mejor tienes que cortar esta parte, pero yo no <risa> Yo, yo, yo vivo apasionada o sea, eh, siendo dentista también porque yo saco dientes en mi salón porque ellos quieren a mi salón y tengo este diente flojo, vamos a sacarlo me encanta limpiar moco o sea, eh, eh, ese concepto <risa> es lo que me hace a mí decir esto es lo que yo quiero hacer
0: sí, totalmente es que eso que tú traes eso unido con sí. lo que dijo Mayra también es algo que a mí me ha movido todo este tiempo y al sol de hoy dentro de mi preparación profesional que me ha costado, me he acostado a dormir muchas veces llorando porque yo digo no puedo más, no puedo más, esto está bien difícil, esto es demasiado, pero de momento llamo a mi mamá y mi mamá me dice, Jamie, pero tú te ves haciendo otra cosa. Y me, ella me dice, tus pacientes te necesitan tus pacientes te necesitan. Y yo recuerdo una vez que me pasó eso, justamente al otro día eh, fui al centro de práctica y mi, la paciente que yo estaba atendiendo en ese momento me dio 80 millones de veces las gracias por yo escucharla, por yo estar ahí. Y esa fue la confirmación, ¿verdad? Divina, porque no hay otra palabra realmente. Esa fue la confirmación divina, diciendo como que dejándome saber es que este es tu lugar. Uh -huh. Y ese, ese es el motor, a eso es lo que nos debemos di, 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 dirigir. Definitivo. Definitivo.
2: Ahorita Yaniri dijo que, verdad, que, que lo de, pues, que eh, quizás no somos renumeradas este, de la manera de una manera justa, pero lo que tú traes, las gracias de tus participantes, de tus estudiantes, de tus padres, cuando a mí un, una mamá y un, y un papá te conoce, verdad, que que se ha logrado con éxito el plan que se acordó y, y son agradecidos por eso y tú puedes verlo definitivamente es un, 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 se llena uno de corazón, ¿verdad? Y de muchas que el, se dan de bello, querer ayudar. una bolsa, el brillo. Es bello. Claro, es bello, bello ahí es donde brillo, ¿verdad? Mira, entonces, y también
1: bello.
2: quería decir que este, tengo una compañera que me dice, mira esto y lo comparto con ustedes porque pienso que es, una, es algo que va, es bien real con lo que estamos viviendo, estamos remando un barco mientras construimos el barco a la misma vez, o sea, esto uh -huh. es algo nunca antes vivido, y es la realidad, estamos, como dijo Yaniris, podemos tener muchas profesiones, eh, mucha eh, preparación académica, mucha literatura, pero esto es algo que nunca habíamos vivido, solo estamos construyendo mientras remamos, uh -huh. Y tenemos que ser empáticos con nosotros mismos en ese proceso verdad de, de, de crear y de ver, bueno, esto funciona, esto no funciona, y dame feedback, cómo te va a ti, cómo te funcionó a ti, pues, pues mira cómo funcionó allá en tal país, ah, pues entonces pues vamos a entonces implementarlo aquí, a ver si aquí entonces funciona, ¿verdad? Y acomodar las necesidades, tenemos que ser constantemente ¿verdad? comunicándonos, siendo empáticos y, y construyendo y desconstruyéndonos.
0: Totalmente, y quiero darle, la, segundo primero que todo, segundo tu, segundo tus palabras, y sí. quiero darle las gracias por, por este espacio, quiero darle las gracias por haberme dicho que sí, quiero darle las gracias porque este espacio permitió que ustedes también desahogaran su sentir, se comunicaran, sí. así que de cierta manera fue terapéutico y educativo, Yes, wow, que ¡Sí, definitivo! Muchas gracias, me encantó la vibra, me encantó todo y ojalá y que, que se nos dé en un futuro volver a grabar porque yes. las personas necesitan escuchar historias de superación, las personas necesitan escuchar que está bien que de momento hay, tú tuviste una semana que fue horrible, pero hay luz un día Exacto. a la vez y todas esas otras cosas que ustedes mencionaron, bien importante, la aceptación de que no es normal lo que estamos viviendo y de que está bien, ¿verdad?, eh, eh, a, actuar, que haya sido error y volver a actuar porque así aprendemos que, que debemos seguir repitiendo, que no, el cuidado de los niños, de las niñas, de, de esta educación tan importante, de las familias. Así que realmente muchas gracias por todo su amor, gracias por ponerle la, la pasión que le ponen a su profesión porque necesitamos más personas como ustedes para que nuestro mundo siga siendo un mundo bonito y que siga mejorando día tras día, así que de verdad que muchas gracias, la amo gracias con todo mí. mi corazón la gracias. amo, sí, gracias gracias,
2: gracias, gracias por, por esta la invitación y por, por y, la iniciativa que mucho falta hace, de verdad sí, sí de verdad que
0: muchas gracias y a las personas que nos escuchan de... Re, les digo gracias también por prestarnos sus oídos a nosotras tres en este en este ratito espero que haya sido muy educativo así que comparte esta historia para que llegue a oídos de otras personas y sí, sigamos repartiendo amor y brillo todos los días, Cuídense <ríe> mucho y nos escuchamos en el próximo episodio de Café con brillo